0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道。我是最不爱败家的不败教主啊、哦！现在都是出权息的旺季了，哈。其实早一点的有些股票四月就除权了，那大多数大概都是在六七八月啊、哦，这个暑假的旺季嘛，哈、哦。啊，但是有些是季配息的，像零零八七八啊，它最近一次在五月，我记得是十七号了，要除息零点二七元啊。八七八就是一年配四次啊，季配息。好，那如果说按照这个刚刚讲到的配零点二七来来算的话，再用目前它的股价来计算哈，那大概啦，它的年化折利率应该是有到六趴，好六趴，那六趴到底多不多？所以我们来讨论一下啦。好，那网络上看到一些统计啊，就是有些人会去统计一些高股息 ETF 的折利率啊，其实。还是多多少少算得出来了。等一下，陈老师会跟你分享那个计算的方法。好，那就有人算出来，就是说，哇，那个零零五六哈啊，因为它就是持有五十档成分股嘛，那成分股已经公告配息了哈，那算出来了，哇，零零五六的殖利率高达七点七趴，诶，这个算是还蛮不错的哈。但是这个是殖利率啊，但是也有人算出来就是零零八七八，大概四点八趴了，哎。他算出来零零八七八今年是四点八趴，那为什么我们刚讲到了五月这一次配零点二七，好算出来是六趴，好没关系，我继续来跟大家分解一下哈。好，那为什么人家算出来说八七八是四点八趴？哦，最主要原因台是啊，就是今年金融股大家都知道了，配息不如预期，好，所以说因为零零八七八里面大概有二十五趴的成分股是金融股。啊、哦，所以说会受到配息缩水的影响啊，这个当然是会，但是注意啊、哦，金融股通常是在七月多除息，啊、哦，金融股都在七月多除息哈，那也就是说啦，零零八七八会受到影响，应该是啊、哦、下一次配息啦，因为它七月领到息嘛，那八七八是二五八十一月配息，啊、哦，所以说它七月如果说领到了息啊，看看领到多少还不一定。好，那再来看八月、十一月，好，那这个还没有发生，所以我们只能走着瞧啊。但是有人算了、啊，有人算说，所以说啊，因为金融股配息变少了嘛，今年对了，这个已经知道了哈、哦，所以他算出来了，零零八七八是四点八八，今年好，但是注意啊，我强调一下，这个是人家算的，其实讲实话，算的也不一定准了、啊。就像说零零五六，他算出来是七点七八，可是你真正配息的时候一定吗？也不一定哦。好，因为他是用现在的规模去算，好，算他五0零零五六来讲， 5 0只成分股领到多少股利。可是真正除夕的时候，你要看啊，比如说0056都是在9月底公告啊， 1 0月底除息，你要看10月底那时候的规模是多少，啊，按你领到多少股利啊除以那时候的规模，你才能够算出来确实的。啊，所以说注意哦，这个只是仅供参考的。好，那我就先利用他们算出来的，陈老师也懒得去算了哈。好，那我们来来开始来讲解一些东西了啊。零零五六殖利率七点七八啊，零零八七八是四点八八，这人家算了，人家预估的啊。所以零零五六会比较好嘛？哎，我们来讲这个观念哈，零零五六会比较好嘛？哈、啊，好，那首先来看一下为什么零零五六今年可以配这么多的息啊，七点七八哦，因为它第一大的。成分股是长隆，好，那长隆今年的配股率还蛮大方的，配息七十块钱，所以说你把它除以它一百多块钱的股价来讲嘛，七十除一百多块钱来讲哈、啊，哇，这个长隆的折利率超过四十趴哦，四十趴，那你再这样子估一下哈、啊，这个我就教你们怎么估啊，啊，因为长隆在零零五零五六的权重大概是，哦，我写文章的时候是四月二十五号了，啊，那时候是四点四二趴。所以很简单，好、哦，我们刚刚讲到长龙的长隆的折利率是四十二点四二趴，然后长隆又占零零五六的权重是四点四二趴，那把它乘起来就好了，啊、哦，四十二点四二趴乘以四点四二趴，算出来是一点八七趴，哇，啊你看看了、哦，零零五六里面有五十档成分股，可是光长隆一档就贡献了一点八七趴，哎，那你看啊、哦，人家人家统计零零五六今年是七点七趴。可是光长隆一直就贡献了一点八七趴，好、哦，为什么？因为长隆今年配七十块嘛，好、哦，那当然了，那其他四十九只他们慢慢也要陆续公告，好、哦，所以说我们从这里可以看得出来，零零五六今年的高配息，很简单，就是因为啊、哦、长隆长隆配息了七十块钱，光长隆一家公司就贡献了一点八七趴的殖利率，哦，这个是贡献很多的，但是问题来了。高股息就一定稳赚吗？我鼓励配给你七十块钱。问题来了，你能不能填息？这个才是一个重点嘛，懂吗？哦，比如说假设啦，我们取整数啊。假设长隆在除夕前一天是一百七十块钱，那它配息七十块以后呢？隔天参考价是多少？一百七减七十是一百块钱。所以注意啊、哦，其实除夕按照中华民国的算法来讲，你不会有赚到钱，你不会赚到。因为你拿到七十块的股利，但是股价从一百七跌到一百块，你加起来是一百七，你没有赚哦。除非长隆的股价再涨回去一百七十块钱，那你这个七十块你就净赚了，这个叫做填息啊、哦。所以说你要注意一件事情，不是说股利领到多久啊，不是不是，而是说你要填息，不然你配再多的股利，其实你领到股利，但是赔上价差，哎，你还是赔钱的啊，这样清楚嘛哈？所以说来，来陈老师就算给你看一下哈，就是零零五六是在二零二一年六月啦。好六月中，好六月二十一号开始纳入长隆，好那因为零零五六它也没有公告说到底买长隆买多少钱嘛，所以说它是六月二十一到六月二十五那一个礼拜分五天买进的，那我就抓平均值，那个礼拜的平均股价是一百五十块钱，好那我就假设啦，零零五六买进的成本就一百五十块钱，好那买进以后呢？ 2021年长隆配了 2.49 九块，哎不错啊，拿到 2.49 九块了。但是你看嘛，你买150十块钱配 2.49 九，这个折利率很低啊。哈、哦。不过那是刚纳入那一年。好、哦，那接着2022年，哈、哦，就去年了、啊，长隆配息18块钱，哎，那这样折利率开始上来，因为你买150十块钱嘛，那配18块钱来讲，哦，这个有到十二趴。好、哦、啊，接着呢又减资六块，就是你也可以拿回六块钱。哦，所以说零零五六在买进长隆以后呢，哈，他拿到了两次息嘛，二点四九跟十八块，又减资六块钱，所以他总共拿回了二十六点四九块钱的现金啊、哦、啊！但是注意啊，减资六块什么意思？你拿到六块钱，但是把你的股本减掉六十趴，哦，因为一股的面额是十块钱，所以说减资六成就是说你少掉六十趴的股票。那也就是说啦，零零五六买进长隆的股票，一股会变成零点四股啦。这样清楚没有？好，那我把它算一下，如果用股价一百六十五块去算的话呢，对不对哈？那它一股变零点四股嘛，所以说你就把一百六十五乘以零点四算出来，只剩下六十六块钱。好啦，那我们就可以算啦，就是本来啊零零五六买进长隆一股是用一百五十块钱，可是。好、哦，过程中呢，他拿回二十六点四九元的现金，但是一股变成多少？零点四股。好、哦，啊，零点四股乘以股价一百六十五块，就是最近了。那算出来六十六块，那你把它加加起来就好啦。哈、哦。那一开始买进一股成本一百五十块，啊，结果呢，到最后的总价值是多少？领回二十六点四九，啊，零点四股剩下六十六，加起来是九十二点四九块呢。你有没有发现？哎、欸。你买一百五十块，然后你领到二点四九的股利，不错吧？又领到十八块钱的股利，也不错吧？减资六块，又拿了六块，哎，对啊，你一直拿钱，一直拿钱，可是到最后了，你的总价值只有剩下九十二点四九块，哎，赔钱呢？赔多少？一股赔五十七点五一块钱呢？从这里你就看到，其实除夕没有稳赚不赔的，减资也没有稳赚不赔的啦。好、哦，你拿到钱，那、啊、问题是股价往下，你只有你领到股利赔偿价，它这个就是零零五六买进长隆就碰到这个情况啊，啊、哦，就碰到这个情况，而且报酬率老师算了一下是负的三十八点三四帕，啊，这个是零零五六从二零二零哎二零二一吧，啊、哦，这样子持有长隆到现在，啊、哦，所以说你从这里你有没有发现到一件事情了、啊？好，那今年长隆就算配七十块钱给零零五六来讲。请问你零零五六一定稳赚的吗？不是啊、哦，因为航运股的景气在往下的嘛，是不是？你去看他们那个获利衰退都蛮多的。这个有一些外资法人预估啊，在长龙今年顶多大概就是赚十块钱左右了，那跟过去啊真的是降蛮多的好，那你如果说获利衰退那么多，那现在碰到一个问题啊、哦，今年就算配七十块钱，哎，你拿到七十块钱，可是如果股价还是往下的，你还是赔钱呢、啊？哦，就像说零零五六买进长隆，这两年我刚刚讲了，领到了二十六点四九块钱呢、啊，对不对啊？但是呢，还是赔钱呢、啊，一股赔掉了五十七块钱呢、啊。哦，这样清楚了嘛？哈、哦，所以说你投资股票、啊咳咳，你不能够只有算殖利率，不能够只有算殖利率。哦，那也就是说，刚刚讲到了长隆赔七十块钱，你现在算起来殖利率四十几趴，可是这个你赚不到钱呢、啊。因为除期后，如果说除期后，如果说跌到一百多块钱，六一百块、九十块、八十块一路跌，为什么？因为它获利衰退嘛。那你领到股利赔偿价，家其实你根本就没有赚嘛。这样清楚没有？哈，哦，所以说这个就是一个盲点了、啊。什么盲点呢？就是说大家这样去算啊、哦，因为长龙高配息啊，导致零零五六人家预估今年可以配到七点七趴，可是我刚刚已经算给你看到了，七点七趴是你领到的股利，但是。他没有算你价差赔掉的地方啊，他没有去算价差赔掉了、啊哦、就像我刚,刚算给他看了，对不对？零零五六持有长龙到到现在领了二十六点四九块钱，但是价差赔了五十七块钱呐、啊。可是，一般人在算直利率，只有算股利啊，算你领到多少钱。他没有给你算你赔掉多少钱哦。所以说，这里真的老师要提醒你哈、啊，你不要去看直利率了。好，虽然说七点七八看起来很迷人，但是万一赔到价差呢？好、哦，零点五六那时候买进长隆，那时候我记得它的股价是三十六块嘛，那你看现在二十七块多嘛，那你领到股利，你赔上价差有没有赚？没有赚。好、哦，所以说，殖利率只是算股利，但是股利不是稳赚的。好、哦，你要把你价差赚的还是赔的再算进去，这个才重要。好，这样清楚没有？好，所以说。其实哦，有时候这些报纸、这些新闻媒体、这些记者先生小姐啊，我其实我也接触过很多那种财经记者。我讲实话，他们的水准也不一定好啦。啊，有些不过有些搞不好还不懂啦。啊，他们就到处问啊，到处论坛上面去找资料。可是搞不好他们自己也没有能力去判断。好、哦，就是、说只会看那些表面。哦啊，这个折利率七点七趴，好零点五六比较好。啊，那个什么折利率四点八趴比较差。其实这个都是错误的，你只有看到表面。啊，而在包含那个那一篇文章，记者写那篇文章，他写到零零五六连续十二年配席，连续十二年填席，哇，十二年配席跟十二年填席好不好？看起来很好，对不对？其实也是错的。什么叫填席呀、啊？啊，他是用除夕前一天来算呢、啊？除夕前一天来算，这样清楚没有？啊，比如说我今天三十块，明天除两块变二十八块，那十天以后又涨回三十块。注意，它是用除息前一天三十块来算，这个叫填息。可是问题来讲，投资人手上的成本不一定啊。那比如说你零零五六你买在三十五三十六了怎么办？有啊，他那你还是有填息啊，因为他除息的时候没有三十六块钱了、啊，对不对？啊，它涨上来，它所以说填息只是算除息那个时候，它不是算你的成本。那就有个问题来讲啦，就是像零零五六，它除夕都是十月底嘛，那它有没有填息，就是看十月底以后十一月、十二月只要涨上去了，哎，它就填了。可是问题是你买在四五月高点怎样，你还是赔钱的哦,哦。所以说其实填息这个只是文字游戏，哦，就拿来骗人的啦，拿来糊弄人，说我连续几多少年填息的，那个。这个没有参考价值啊！讲真的，你如果真的了解这个，就没有参考价值啊，对不对？所以说我们来稍微结论一下啦。虽然说长隆今年配七十块钱，那它也是零零五六的第一大成分股所以说它就会让零零五六今年的折利率很高。但是注意啦，折利率只有算股利，它没有算到价差。那我。因为零零五六，他大概都买进几万张的长龙啦。因为随便算一下，他也买了七八十亿，应该也是跑不掉。好、哦，那你你怎么算？很简单啦、啊，像零零五六最近的规模是大概一千九百多亿，算两千取整数好了。那他现在长龙大概在四趴多，你就把两千亿乘以四趴就八十几亿啊、哦，就这样子，你就可以乘。那八十几亿，那我刚刚讲到的前面赔了三十八趴了，你自己去乘。好、哦，所以说其实零零五六持有长隆以来啊，陈老师估计啦，大概光在长隆这一档就赔了二三十亿吧，啊、哦，赔了二三十亿啊。不过这里我要提醒一下，就是零零五六是元大投信的，元大投信是追踪哈、哦、，ETF 都是追踪指数，追踪指数。啊、哦，所以说其实 ETF 纳入长零零五六纳入长隆是那个指数公司决定的啦，就是那个。台湾高股息指数决定了，而、啊、不是元大投信决定了，不是元大投信的经理人决定了哈，所以说不要骂错人哈，跟元大投信无关哈。好，那我们现在来稍微做一下结论哈，就是说其实啊，其实我刚已经拿长隆这个例子给你看了，对不对？持有那么久，结果是赔钱的哈。那告诉你，就是说投资股票，你拜托不要只有看殖利率，不要看殖利率，因为殖利率只有算股利，它没有算上你赔的价差。所以你要算哪一个？你要算的还是总报酬率，好、哦，这样清楚没有？你要算的是总报酬率，哈、哦。那当然了、啊，事实会说啊嘛，那零零八七八，哦，成立快三年了，那它报酬率就是胜过零零五六了，哦，成立了快三年，大概赢了超过十趴有吧，哈、哦。所以你会发现哦，零零八七八它就一路追赶零零五六，啊，目前两档基金的规模只有差一百一十亿。好、哦，我今天看的新闻，今天看的了哈、哦。今天是幾號啊？五月三號。零零五六大概一千九百多亿，啊，零零八七八大概一千八百多亿，只有差一百亿。哦，那所以说零零八七八是追赶的還蠻快的、哦，真的是火箭挂 turbo。為什麼？因為它报酬率比較好啊。啊，零零八七八上市以來的报酬率都赢零零五六，我記得是赢了十幾趴。好、哦，那十几帕其实蛮多的，为什么？因为你一年股息也顶多领个六帕左右嘛，是不是？那、啊、你报酬率赢十几帕，就表示讲还多领了两年的股利。好、哦，这样子了解了没有？好，那所以说我今天讲到的这个重点就是说，拜托一下 ETF， 你不要再看高股息，你不要再看值利率多少，好像值利率很高就去追。那你如果说真的，你真的觉得零零五六今年配七点七帕，很迷人，很迷人，很迷人。那你要了解哦。零零五六不是一家公司，它的七点七八是成分股贡献的，那贡献最好的就是长隆，长隆的折利率是四十二点四二帕呢，四十帕呢，对不对？那你干脆去买长隆去啊！你如果要看折利率，你干脆去买长隆就好了嘛，因为零零五六也是拿到长隆的股利再配给你嘛，那你干脆去买源头嘛，是不是？你去买长隆，你领到的股利还更多嘞，对不对？四十帕，而、啊、你零零五六才七点七八，你为什么不去买长隆？我相信你不会去买长隆了，为什么？今年获利衰退嘛，那获利衰退，股利再高，那、啊、你还是会赔到价差嘛，不划算。那同样的、啊，零零五六就算你股利再高啊，它还是会受到长隆的影响啊，是不是？哦，这样清楚了没有？哈，所以说陈老师提醒你哈，不要看到股利高就去追了。那网络上很多文章了，那还是一句话讲了，就仅供参考了，因为有些人就这样，哎，算一算。哦，哇，那个零零五六值力比较高，所以比较零零八七八哦，受金融股影响，值力比较差，所以比较不好。不对，不对，不对，因为股利不管高跟少，要看填不填全息，这样清楚了嘛？好、哦，填全息，你股利才会有赚呢、啊。好，那既然讲到填全息，那你你你就看嘛。我刚刚已经讲了，长隆今年获利衰退很多的，填息的几率真的是不高了。为什么？因为获利衰退太多了嘛。你看它过去两年就知道了。好，那零零八七八它的股力缩水是因为金融股。好，那金融股金融股今年股力是不好，是因为去年不好。注意啊，是去年，去年获利不好导致今年怎样？今年股力不好，所以说那是过去式啦。可是你看一下，今年金融股很多其实获利都在成长的哦。那表示说，今年虽然金融股股力不好，可是呢，因为获利成长的，所以金融股其实啊、哦，其实其实填息的几率还比较高。那其实你看一下，金融股股价大概在一两个月前在低点，现在都慢慢反弹上来了哈。所以说，其实金融股股价在走上了，因为获利是成长了。所以我们从成分股来看，如果行业类股获利衰退，那其实零零零五六会被带衰啦。好，那如果说金融股获利往上，哎，其实零零八七八会受到帮助。好，所以说你要从这个角度来解读，而不是去看说成分股配多少席来算。注意。成分股的配得息是去年赚的，去年赚的好、哦，能不能填全息要看今年赚的。好、哦，这里有个时间差，有个盲点。好、哦，那陈老师最后还是提醒你了，不要只有看高股息、殖利率高就去追，不要，不要看到殖利率高就去追，而是要看总报酬率。好，那今天就讲到这里，谢谢收听。